0: Segunda, los Corintios, capítulo 5, el verso 5. La esperanza del alma, cuarta y última parte. Leo, más el que nos hizo, para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Nótense que el escritor dice que Dios nos hizo, y él está hablando, de lo, refiriéndose a lo que ha escrito anteriormente. Nos hizo para estos mismos Dios. Quien agrega, su don? Nos ha dado las arras del Espíritu. Esa arra del Espíritu que el Señor nos ha dado. En lo anteriormente, él cita algunas de las cosas que hacen nosotros. Dice el verso 16 del capítulo anterior que renueva de día en día ese hombre interior en nosotros, hace que las tribulaciones produzcan en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria y ha prometido que si nuestra morada terrestre se deshace, nos dará un tabernáculo, un edificio eterno en los cielos. Todo eso lo hace el Espíritu Santo quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Pero además de eso nos da sentimientos profundos y cordiales por esa esperanza, ver el cumplimiento de esa promesa. Dice el verso 2, y por esto también gemimos. Y el verso 4 dice, gemimos con angustia. De modo que todo eso que hemos citado es una obra del Espíritu Santo dentro del corazón del creyente. Por lo tanto, la bendición mayor que una persona puede recibir sobre el planeta es eso, que es echa a nacer de nuevo y se le da ese espíritu de gracia. ¿Para qué estamos reunidos en esta mañana? ¿Quién los llamó a ustedes a venir aquí? Dios, Dios. Es decir, ustedes cuentan la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, el sábado, y al sábado comienza el corazón a prepararse. Eso es una obra del Espíritu. El domingo nos preparamos, nos cambiamos, venimos. ¿Quién nos ha llamado? Dios. Ese sentir, ese deseo, esa inclinación de estar aquí más que en cualquier otro lugar, es una obra del Espíritu. Ese gemido... Por salir de este mundo y poseer las glorias eternas, ese sentimiento tierno, afectivo, bueno, cordial, es una obra del Espíritu Santo en el corazón. Es decir, que el Espíritu Santo nos da la capacidad de ver, de gozarnos y hacer lo que Dios manda, la obra del Espíritu Santo en el corazón, más el que nos hizo Dice el escritor divino, para esto mismo es Dios quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Y a la luz de lo que hemos visto, de lo que anteriormente se lee, no hay manera en que el creyente pueda ser exonerado o escape de los sufrimientos, que es amar la verdad, amar a Dios o vivir en el Evangelio. El ser evangélico de por sí trae esos sufrimientos sin embargo el mismo Espíritu nos dice aquí que para el hombre justo para el hombre de paz hay un final feliz y de eso habla precisamente este pasaje que Dios hace lo que ha prometido lo hace y lo hará ha prometido hacerlo y el escritor divino entonces después que dice todas esas cosas ancla sus palabras amarra sus palabras y lo ancla a una roca invencible que no puede ser alterada mas el que hizo esto mismo para esto es Dios después que él ha dicho todo eso entonces dice lo ancla en la omnipotencia divina, es una obra de Dios no de hombre cuando nos propusimos estudiar este tema, lo, fue dividido en tres partes el contexto que fue estudiado, que hay una obra que hacemos nosotros, el creyente, en la gracia se requiere, Dios ha prometido bendiciones gloriosas y eternas, pero además hay lo que se llama la colaboración del, del paciente. El creyente colabora haciendo lo que Dios prometido ha mandado para que luego entremos en gloria, en gloria la, la obra de gracia y santidad que hace el creyente. Y el tercer punto, y es lo que veremos hoy, la gran obra de Dios. Esto lo hace Dios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y de eso pensamos hablar, o planeamos, según la gracia de nuestro Dios, hablar o estudiar en esta mañana la gran obra de Dios la experiencia de todos los verdaderos creyentes a esta gracia fue más o menos así y cuando digo la experiencia es lo que todo verdadero cristiano ha experimentado hasta este día Tú y yo tenemos lo que se llama una experiencia en Cristo. Un buen día, porque fue un buen día, sentimos el deseo de ser mejores, de buscar a Dios. Y empezó como esa inquietud, esa duda, como, este mundo no lleva nada, me siento vacío, todo ha sido frustración, debe haber algo mejor. No lo pensamos así conscientemente como lo estamos diciendo ahora, pero sí sentíamos el deseo de buscar a Dios. Eso lo inició Dios en el corazón de todo verdadero creyente. Otro buen día, alguien nos habló el Evangelio, y lo creímos, y nos dio convicción de pecado. Y nos arrepentimos, y le pedimos perdón a Dios, y Dios nos perdonó en Cristo, nos justificó, y nos ha dado promesa, y nos ha prometido recibirnos un día en gloria. De manera que Dios, ese espíritu, su obra mayor es espiritual, es sobre el alma del impío que cree. Prometir, prometer gloria. Su obra es bendecirlas para siempre. Cristo vino para que tengamos vida, vida en el buen sentido absoluto y lo más amplio posible de la palabra, vida presente y eterna. Para eso Dios envió a Jesucristo, para que tengamos vida. Y esa vida es gloria o felicidad eterna. Así que uno pregunta, ¿qué hizo Dios? Una gran obra de gracia, cuya ganancia es gloria al morir. Una gran obra de gracia, cuya ganancia es gloria al morir. Voy a leer algunos textos y voy a conectarlos sobre esto mismo que venimos avilando. Óiganlo. Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos el lino fino es las acciones justas de los santos el que nos hizo para esto mismo es Dios esa es la obra en resumen de Dios primera de Pedro 1, 9, Apocalipsis 14, 13, 6, 11, y 1.9, Apocalipsis 14.13, 6.11 y 19.8 y segunda de los Corintios 5.5 así que hay una parte que Dios hace y otra parte en gracia o de gracia y santidad que hace en el creyente en el poder de Dios para la gloria de Dios y para el beneficio de nosotros porque no es para el beneficio de Dios Dios no necesita nada ni de nadie es para nuestro beneficio glorificar las almas de los verdaderos creyentes cuando se separen de sus cuerpos y así es esta gran obra de Dios desde el principio se le llama a Abraham el padre de la fe el primero que creyó en la resurrección, el padre de la fe. Y la promesa dada a Abraham fue esta. No temas, Abraham, tu recompensa será muy grande. Dice Génesis capítulo 15, versículo número 1. Tu recompensa será futuro, muy grande no en esta tierra, será muy grande porque la promesa fue con respecto al mundo por venir la recompensa es tras la muerte es la vida eterna desde el que una desde el preciso instante que una persona cree en el Señor Jesucristo que se convierte, que tiene fe en Él, Dios le da la vida eterna vida para sostenerle aquí Vida gloriosa tras la muerte y cuerpo glorificado cuando venga el Señor Jesucristo. Tienen vida eterna. Y como dice nuestro Salvador, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lucas capítulo 20, versículo número 38. Para Dios todos viven. Abraham está ahora vivo. Abraham está en el cielo con cuerpo, perdón, con una alma glorificada. Para Él todos viven y todos los que son de la descendencia de Abraham mediante la fe en Cristo, al morir también viven. Por lo tanto, todos los que han muerto y miembros de esta iglesia que murieron en Cristo, están en la presencia de Dios con sus almas vestidas de gloria. Y esa es nuestra esperanza. Hay un pasaje que entendemos pone esto aún más claro, Hebreos 11, por favor vayamos allá, Hebreos 11, Hebreos 11, versículos 8 y 9, leo, «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia» y salió sin saber a dónde iba. ¿Para dónde salió él? Al lugar que había de recibir como herencia, dice el texto literalmente. Por la versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él vivió en Canaán. ¿Fue Canaán lo que él estaba esperando? No, porque el texto dice, habitó como extranjero. Nadie habita como extranjero en lo que es suyo. Él estaba esperando otra cosa. El texto lo dice clarísimo. Por la fe habitó como extranjero. Y estando en Canaán, su mirada... No estaba en la tierra que él estaba pisando, sino que su mirada estaba en la gloria celestial. O en la Canaán celestial, como dice, más para adelante. ¿Por qué entonces vivió él como extranjero? Él teniendo o viviendo en la tierra prometida. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De manera que la tierra de Canaán o la Palestina fue un tipo de lo que él esperaba. ¿Por qué habitó como extranjero? Porque dice el verso anterior que habitó como extranjero. Porque esperaba la ciudad, dice allí, que tiene fundamento. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero la tierra de Canaán era de ellos. Pero dice aquí que murieron sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice aquí el versículo número 13, verso 14. Porque lo que es, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Que le dieran la tierra de Palestina donde está Israel hoy? ¡No! Él esperaba la ciudad que Dios ha prometido. Esa era su esperanza y es la esperanza de todos los verdaderos creyentes. Que tras la muerte se nos vestirá con un tabernáculo celestial o un tabernáculo eterno en los cielos. Eso es lo que esperaba aquí, dice Abraham. Y si usted lee el libro de los hechos, encontrará lo mismo. En Hechos 7, 5 al 6, dice, dice Esteban, que no se le dio ni siquiera el pedazo de tierra donde estaban sus pies. Pero hoy, si se le dio a estar en la presencia del Señor Jesucristo. El que hizo esto, o el que nos hizo para esto mismo, es Dios. Así que fue esa fue lo que es, en parte la promesa que se le dio a Abraham y se le da a todos los que son de la descendencia de Abraham. Dios les ha preparado una ciudad. Y como leíamos anteriormente y sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio en esa ciudad, una casa porque el alma es vestida de gloria tan pronto sale de este mundo no echa de mano eterna en los cielos Ahora, le vamos a hacer una pregunta al texto ¿por qué dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos? el versículo 16 pero también anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y ahí está la respuesta porque les ha preparado una ciudad. En otras palabras, que si Dios hace Abraham salir de Ur de los Caldeos, él salió sin saber a dónde iba y que le ha prometido una ciudad. Si él sale de este mundo, se separa de su cuerpo y el alma sigue igualita, entonces, ¿qué fue lo que le prometió? Pero él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Él es Dios fiel. Él le ha dado una ciudad. Es decir, lo viste de gloria tan pronto sale el alma de este mundo. ¿Por qué dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos? Porque les ha preparado una ciudad. Es decir, que si él promete a Abraham una cosa y cuando Abraham sale no se la da, entonces sería vergonzoso. Pero él no se avergüenza porque le dio una ciudad o un tabernáculo. Celestial, tan pronto Abraham salió de este mundo y todos los verdaderos creyentes tan pronto salen de este mundo, sus obras de gracia y santidad siguen con ellos, como dice en otro lugar, o su alma es vestida de gloria. Por eso dice el apóstol, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Y la vida del creyente está puesta en esa promesa. Por eso a menudo quisiéramos subir la voz y hablar duro de la herejía, del Evangelio de la prosperidad. Dios no ha prometido a ningún creyente prosperidad en esta tierra. Lo que Él ha prometido es una ciudad. Y nuestra vista, tal como Abraham, debe estar allá. Quien nos ha dado el Espíritu, el Espíritu Santo nos hace ver eso y desear eso. Y en eso de que Dios no se avergüenza puede ser ilustrado. Hay un lugar, en el Evangelio de Luca, una, una parábola que habla acerca de que un hombre estaba acostado en su casa y a medianoche viene un vecino y entonces el vecino le dice, vecino, amigo, mira, llegó un visitante de pronto a mi casa y no tengo comida, necesito tres panes para atenderlo. Y dice allí el pasaje... <coughs> Que el hombre respondiendo desde adentro le dice: No me moleste, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Y Jesús agrega a esa parábola: Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Lucas 11, 5 al 8. ¿Qué usted quiere decirme con esto? Bueno, si hubiese sido un desconocido, le cierra la puerta y no le da los panes, porque quizá vino a saltarlo. Pero por tratarse de un amigo, y para honrar la amistad, se va a levantar, dice el Señor Jesús, y le va a dar los, pla los panes. Y si eso hace un hombre con su amigo, ¿cómo no hará Dios con sus elegidos de darle gloria eterna tan pronto salgan de este mundo? Hay veces que un amigo te pide algo o te llama por teléfono. Le, le voy a dar un caso. A veces los pastores son guías telefónicas. Lo llaman por teléfono. Pastor Rocha, ¿cuál es el teléfono de Javier? Ah, yo no sé. Pero espera, tiene que darle el teléfono. ¿Y por qué se lo da? Por la hermandad. Si nosotros, siendo pecadores, honramos la amistad y la hermandad, Cuanto más Dios, que hace todo lo cuanto Él quiere, honrará lo que ha prometido. Que tan pronto un alma creyente salga de este mundo, su alma será vestida de gloria eterna. Nos dará todo cuanto ha prometido. Porque Dios es fiel. Pero además de eso, Dios es buen pagador la vida de todo ser humano es se pudiera figurar como un día porque el día empieza al alba este con poca luz va creciendo y en la noche ya terminó el día así es la vida de todos los creyentes tenemos un inicio Crecemos y en la tarde, como se figura, se da una metáfora en otro lugar, uno desaparece. Y en esto aplica el carácter de Dios. Tal como Dios se nos ha revelado en las Escrituras, Él es un buen pagador en gracia. Y cuando decimos en gracia, no es que nuestras obras en toda justicia deben ser recompensadas o pagadas, sino que él se agrada en recompensarlas. Es como si un hombre rico tuviera una empresa y su hijo, que es un inecto, él lo pone a trabajar y le paga un sueldazo. Está el muchacho haciendo un buen trabajo. No. ¿Y por qué le paga tan buen sueldo? Por gracia, porque él es el papá. Y en gracia. Así hace el creyente, eh, Dios, con las buenas obras que hacen sus hijos, los creyentes. Y en ese sentido, oigan cómo Dios le enseña a Moisés respecto al pago. Así que voy a leer este texto. Oigan esto. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día... Le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Deuteronomio 24, 14 y 15. Dios le dice a Moisés, Moisés, mira, mi carácter es que yo soy un pagador fiel. Así que ustedes que son mi pueblo, cuando pongan un obrero a trabajar, al final del día hay que pagarle. Tú ves que los cristianos no calientan el dinero ajeno, ellos pagan. El asunto es que el verdadero creyente no calienta el dinero ajeno porque de calentarlo se vuelve un opresor. ¿Y por qué? Porque el carácter de Dios es ese que él, él es buen pagador. En otras palabras, que todos los creyentes son siervos de Cristo. Ellos trabajan para Él, ellos le sirven a Él, y tan pronto un alma termine su día, ahí mismo Dios le dará el pago, su alma será vestida con gloria eterna. Tan pronto salga de este mundo, ¿y cuánto me van a pagar? Oye esto. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto que no perderá su recompensa o su paga. De Mateo capítulo 10, versículo número 42. Todo el bien que tú haya, hagas por amor a Cristo te será recompensado, te será pagado. El que nos hizo para esto mismo es Dios. Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que ilustra este carácter de Dios, de que Él es fiel y buen pagador. Vayamos a Apocalipsis 6, por favor. Apocalipsis 6, verso 9. Leo los versículos 9 y 10 en Apocalipsis 6. Estamos hablando de la obra que Dios hace en el creyente, vimos que Abraham estaba no esperando la tierra prometida, sino la ciudad de Dios. Los ilustramos y ahora estamos viendo que Dios es buen pagador. Verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué vio él? Creyentes muertos, almas descarnadas, posiblemente los mártires del imperio romano o de al principio del evangelio que estaban allá en el cielo. Verso 10, y, nótense, él vio una cosa y además de eso vio una acción inmediata, un grupo y lo que ese grupo estaba haciendo, porque dice y, es decir que uno una cosa con otra. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué estaban haciendo ellos? Clamando venganza. Eso estaban ellos, clamando. Y recuérdense lo que la Escritura significa, clamar. Se declara con la boca, se confiesa con el corazón, se clama con las entrañas ellos fueron tan maltratados que dice aquí que estaban clamando clamando venganza ¿qué hizo Dios con ellos? verso 11 y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos ellos estaban pidiendo venganza ¿qué hizo Cristo con ellos? les pagó lo vistió de vestiduras blancas y le dijo, Descanse, porque Dios es buen pagador. Tan pronto el alma salga de este mundo, todas las obras que tú has hecho por amor a Cristo, te serán pagadas, aunque tú pidas venganza. La venganza será después, pero Dios pagó inmediatamente, porque el Señor es eso, no calentarás el dinero ajeno. Le pagará al terminar el día. Y cuando nuestras vidas terminen, o nuestro día, porque nuestra vida es como un día, si tú, tú te pones a pensar, es un día. Cuando tú naces, hay noches y días, pero no, lo que hace es que corre el tiempo hasta el final. Principio y final. Les pagó. Y se le dieron vestiduras blancas. Nuestro Señor... Es buen pagador. En otras palabras, que la obra de Dios sobre ti, amado hermano, y sobre lo que nosotros constantemente estamos llamando al arrepentimiento, es que Dios quiere glorificarlos finalmente. Es eso, darle felicidad eterna. Acentuamos esto... A veces tomando una figura de entre los hombres. Oigan esto. Dios como escultor. Dios le dice a Moisés. Y Moisés escribe de este modo. Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Es decir, él tomó un hombre... Un artífice y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Cuando se iba a hacer el tabernáculo, tomaron, Dios tomó un hombre, lo llenó del Espíritu y le hizo un artista de primera. Eso es lo que está diciendo allí. E hicieron el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa, dice Éxodo capítulo 35, versículo 31 y 36, 8. ¿Qué usted quiere enseñarnos con eso? O oh, que cuando se va a ser el tabernáculo, una cosa que iba a perecer, Dios llenó a un hombre del Espíritu Santo, un artista de primera, y cuando el tabernáculo se, se terminó... Todos los que estaban allí, y como lo dice el mismo Moisés, se tapaban la boca. ¡Oh! ¡Qué cosa más hermosa! Eso mismo hace Dios con el creyente, porque Él es el escultor, artista y artífice primero. Esculpir sobre nuestras almas la imagen gloriosa de Jesucristo. Si usted lee en el Antiguo Testamento, a veces se aparecían los ángeles. Y la palabra ángel muchas veces significa como mozalbete, porque lo, lo, cuando uno está joven, que buen Una figura de eso. Las almas serán hermosas y gloriosas tan pronto salen de este mundo. Esto lo hace Dios con los creyentes. Dice en otro lugar, somos hechuras somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Dice Efesios capítulo 2 y 5, 27. Así que Dios trabaja sobre el alma de todos los creyentes para hacer su alma hermosa, bella, gloriosa en aquel día. Porque él, él es que da la capacidad de ser artista. Nosotros tenemos un hermano que es artista, eso no viene de él, eso es Dios que lo da. Él da dones a los hombres. ¿Cuánto más hermoso no hará él mismo? En aquello que él ama. ¿Y qué es lo que él ama? El alma de los elegidos. Ese es su amor. Pregunta. ¿Qué obra de gracia y santidad hace Dios sobre el alma creyente en esta tierra? ¿Qué es lo que Él hace? Bueno, las obras son para forjar en ellos las virtudes de Cristo. Esas son las obras de gracia y santidad que el Espíritu Santo hace en nosotros. Volvamos, por favor, a la segunda a los Corintios 6. Vamos a ver. Hay una pregunta qué obras de gracia y santidad hace el Espíritu Santo sobre los verdaderos creyentes mientras transitan en esta tierra, para luego que sus obras sigan con ello y vestirlo de gloria tan pronto salgan de este mundo. Así que leo en segunda a los Corintios más adelante. Pablo antes, en el versículo 5, dice... ...el que nos hizo para esto mismo es Dios... ...que nos ha dado la zarra del Espíritu... ...y producir eso en nosotros. Y en, en el capítulo posterior, en el capítulo 6... ...a partir del versículo número 3... ...Pablo hace de lo que Dios ha hecho en él. La gracia en él. Leo del 3 al 10. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo... ...para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien... Nos recomendamos en todo como ministros, y ministro viene de siervo, como siervo de Dios, o sirviendo a Dios en lo que Dios ha mandado. ¿En qué? ¿Cuáles son esas virtudes? En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena. Fama. Ama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, más sea que vivimos, como castigados, más no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. De manera que Dios por medio de su gracia, hace esto en mayor o menor grado en todo verdadero creyente. Esas son las virtudes que Él hace en nosotros. O que Dios envió a Cristo para, para salvarnos y después de salvados, entonces culpir en nosotros una imagen gloriosa. Y pudiera uno ver algo más glorioso más virtuoso que lo que dice el apóstol aquí algo que resulta paradójico oigan esto como entristecidos más siempre gozosos puede haber un carácter una personalidad más hermosa que esa cuando uno oye como entristecidos más siempre gozosos lo primero que uno piense es que es otro no uno porque eso no es corriente. Que huyó esté triste y al mismo tiempo gozoso. ¿Y cómo puede uno estar triste y al mismo tiempo gozoso? Triste, pero convencido de estar haciendo la voluntad de Dios. Mientras más una persona sufra por Cristo, más podrá experimentar esto. Como entristecidos, más siempre gozosos. Esas son las virtudes que hace en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Volvamos al capítulo anterior, al capítulo 5, para tratar de, en términos generales, presentar esto. Voy a leer en el verso 16 del capítulo 4 y luego seguir viendo otros. Leo. Por tanto... Él aplicando, es una aplicación, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es un milagro. ¿Y por qué sucede esto? Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce pregunto vamos a hacerle una pregunta al texto eso quiere decir que si un impío sufre tribulaciones eso va a producir en él un eterno peso de gloria de ninguna manera ¿Y por qué no? Oh, porque vimos que eso es que lo hace el Espíritu Santo, lo vimos eso más adelante. El asunto es que cuando uno sufre por amor a la verdad en Jesucristo, al mismo tiempo el Espíritu Santo produce, produce en el creyente de que la gloria le pertenece la mejor manera de tener seguridad de salvación es haciendo lo que Dios ha mandado y sufriendo por su causa. Por eso cuando el corazón se endurece y nos apartamos, la pregunta obligada que hacemos en la mente, es: ¿seré yo salvo o no? Dice, produce. ¿Quién lo produce? Dios. Cuando el creyente, entonces, reitero, obedece a Dios y eso le trae problemas, al mismo tiempo el Espíritu Santo hace que él vea la gloria más cerca y tenga en anhelo, gima, angustia por salir de este mundo. Produce. Y el versículo número 5 del capítulo 5 agrega, «Más el que nos hizo», esa palabra «hizo», en el versículo 5, y produce en el versículo 17, en el original es la misma palabra. En una está traducida produce, y en otra está traducida hizo. ¿Quién lo hace? Dios. Esa es la gran obra de Dios. La dicha de sufrir por el Evangelio. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan todo mal contra vosotros, mintiendo. Porque en tal caso yo voy a producir en vosotros un eterno peso de gloria. La esperanza se verá más clara y las miserias, la vanagloria de este mundo, se desvanecerán lo que tenemos como valioso, como importante, de pronto se va a ser pobre, feo, despreciable, aborrecible, si sufrimos por el Evangelio. O un edificio eterno. Así que es en ese contexto que el apóstol dice, sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Un edificio eterno, y lo hace Dios sobre el verdadero cristiano, mientras está sobre la tierra, y al terminar su día o al morir, la paga de su jornal de servicio le será inmediatamente dada, aunque esté clamando por venganza. El que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Qué hemos visto? Bueno, hemos visto que es una gran obra de Dios con sus elegidos, que sufran como peregrinos. No obstante, para ellos hay un final feliz. ¿Vimos esto? La esperanza de Abraham... Que la esperanza de Abraham no era la tierra prometida y que Jerusalén va a ser restaurada y que van a hacer sacrificio allá. No, esa no era su esperanza, porque él estaba, él tenía esa tierra era de él. Él le dijo a Lot: ¿Qué tú quieres, oeste o este? Todo era de él. Lo que él estaba esperando era la ciudad cuyo constructor, y cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial. Que el apóstol dice que si nuestra morada se cierre, tenemos de Dios un edificio no hecho de mano eterno en los cielos y que Dios por el Espíritu Santo produce eso en todo verdadero creyente también vimos que las almas que murieron en Cristo están en el cielo vestidas de gloria también vimos que Dios es recompensador de las obras del creyente no dilata el pago así que cuando tú estás en, en esa situación, Debe hacer como hijo hizo un, un cristiano en Inglaterra. Recibe un telegrama de la reina ofreciéndole ser embajador del reino de Inglaterra en un país muy importante de Europa. Él era cristiano, se estaba preparando para ir de misionero. Y él dijo, yo prefiero ser embajador de Cristo, aunque eso me cueste la vida, y no de la reina de Inglaterra que ahorita se va a morir. Eso hemos de preferir también nosotros, ser embajadores de Cristo. Aplicación. Uno, hermano, mientras vivas en la tierra... Ten por seguro que estás bajo el arte de Dios, en orden de darte abundante gloria. A menudo hablamos a los hermanos que deben procurar de crecer en la fe. Hermano, no piense que tal exhortación es para fastidiarte la vida. No, es que nosotros somos frutos en el plantío de Cristo. Las frutas crecen y maduran para disfrutarla, para gloria. Así también tú, mientras estén en esta tierra, piensa en tu sufrimiento, en tus aflicciones, que ha de redundar para la gloria, para tu gloria. Por lo tanto, esfuérzate en crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. O en el conocimiento de sus doctrinas. Porque si estás en Cristo, de seguro que procurará crecer en aquello que tú crees. Las doctrinas de Dios son doctrinas sustentadas por el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. Es decir, que cuando una persona cree las doctrinas de Dios, si tú crees las doctrinas de Dios, las doctrinas de Dios son poderosas, son inundantes, permean todo el ser y han de empujarte a hacer su voluntad. Pero también, como son preceptos, tú puedes detenerlo o violarlo. Procura no detenerlo ni violarlo, sino crecer en la gracia. Oye esto. Entonces, viendo el denuedo de padre de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, plebeyos, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús, dice Hechos 4.3. En otras palabras, que cuando alguna persona ha estado con Jesús, va a ser transformado. Entonces, eso es una pregunta aquí ocurre eso contigo se nota el cambio que Cristo ha producido en ti si es que lo ha producido ten pues por seguro de que si Dios ha empezado esta buena obra en ti Él la perfeccionará para el día de la eternidad y si te resiste va a haber fuerte contigo porque el Señor al que ama disciplina ¿Y para qué nos disciplina el Señor? Para que participemos de su santidad. En otras palabras, para que participemos de su gloria. Si pudiera decirse que en parte lo triste es, que yo más, lo más que puedo hacer es vocearlo, entusiasmarle, creer. No puedo hacer más de ahí. Dios es que da el crecimiento. Ay, pero no que sea que el caso de alguno que después que pase que digan, ¡Tanto que me lo dijeron! Que no sea así, pues, con ninguno de nosotros. Señor predicador, te ha dicho varias cosas que me tienen inquieto. Ajá. ¿Cómo sé yo si tengo fe? Buena pregunta esa. Bueno, leímos un rato, hace un rato leímos esto. Por eso también gemimos deseando ser. Revestido de aquella nuestra habitación celestial todos los que tienen fe anhelan eso anhelan la gloria la anhelas tú entonces tú tienes fe pero si lo que tú anhela es ser importante en el mundo y, y, y escalar aquí y escalar allá no, eso no es así ahora si tú anhelas esa gloria eso nada más lo produce el Espíritu Santo dicho de otro modo el desear la gloria te hará vivir por gracia ¿cómo? el desear esa gloria te hará vivir en obediencia dos hermano no importa lo que venga contra ti, Dios hará que obre en orden de darte mayor gloria. Por eso el apóstol, persuadido de eso, dice, como entristecido, más siempre gozoso, como moribundo, como muerto pero aquí que vivimos. ¿Y por qué? Porque él sabía que estaba en la mano de Dios y Dios estaba esculpiéndolo a él o como cuando un escultor toma una, una, un pedazo de mármol. Es grotesco, feo, sucio. Pero a medida que le da martillazo, la fealdad va desapareciendo y la figura va formándose. Por lo tanto, no importa los sufrimientos, las adversidades, las calamidades, los cánceres, lo que sea que venga contra ti, Quieto, tranquilo. A los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Si tú pecas, fuerte contigo hasta traerte y corregirte. Pero es para bien. Es decir, que si te desvía, la correa viene detrás de ti. Y si no te desvía, entonces la bendición de Dios. Viene también detrás de ti. Porque Él lo ha dicho. Todo lo que Él quiere. Él hace a los que aman a Dios. Todo. Todo. Absolutamente todo. Obra para bien. Quiere el Señor bendecir estas palabras en nuestros corazones. Y sin fingimiento podamos decir. Como entristecidos. Mas siempre Gozoso. tú fuiste salvado pues para formar la imagen de Cristo en ti tú no fuiste salvo ni para ser famoso ni rico, ni poderoso ni noble, ni buen mozo o ni buena moza y si te lo dan pues, amén no, no negamos que Dios te lo pudiera dar pero no fue para eso que tú fuiste salvo sino para esculpir en ti la imagen de Jesucristo. Fuiste elegido para esto. Para toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Para que fuésemos santos y sin mancha. Delante de Él. Tercero. A los amigos. Amigo. Si esta promesa ha despertado en ti la esperanza de gloria, entonces procura que antes de salir de este mundo el amor de Cristo esté en ti. Multitud de hombres y mujeres esperan estar en el paraíso pero estando en el cielo las leyes estando sobre la tierra las leyes del cielo no están en sus corazones entonces no podrán entrar al cielo los que van a entrar al cielo tienen las leyes del cielo estando sobre la tierra en sus corazones por lo tanto si esa es tu situación ahora es tiempo de arrepentirte amigo amigo Amiga, niño, niña Que estáis aquí El mundo es una órbita De pecado No de gloria Los que buscan gloria En este mundo Tarde o temprano lo experimentarán Toda la gloria de este mundo son gloria, No sirven de nada Porque este mundo Está bajo maldición Esto es una órbita de pecado por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados. ¿De cuál pecado? Bueno, si tú piensas de esa manera, de esa forma de pensar. Eso se llama incredulidad. Señor, perdona mis pecados. Que al morir, tú me lleves al paraíso. Dile así sencillamente, Señor, he oído tu palabra, yo anhelo el paraíso, yo creo eso, perdóname, dame una nueva vida, hazme nacer de nuevo. Y cuando yo salga de este mundo, tú me recibas en la gloria es eterna, en el paraíso. ¿Sabe cuál es el mandamiento de Dios para ti? Ahora, así está escrito, ahora Dios manda que te arrepientas. Ese es tu deber, arrepentirte, de tus pecados amigo mío, amiga, niño, niña no desaprovechen esta oportunidad es conveniente Cristo es bueno es conveniente para ti es verdadero es para darte gloria Él ha venido para eso a buscar a los pecadores a perdonarlos, a justificarlos con el fin de llevarlo al paraíso a la gloria, este mundo un día se va a acabar Viene el día final, se va a acabar. A veces uno se queja. Permítame un par de minutos. Uno se queja de Hollywood porque todas las películas que hacen es de violencia, que el mundo se va a acabar y las guerras y las bombas y todas esas cosas. Eso es lo que Hollywood habla. Hollywood habla y pecado y pecado. Pero eso tiene un mensaje. Que sus conciencias le dicen que hay un día final y no pueden escribir de otra manera de manera que aún hasta los impíos testifican que hay un final por lo tanto querido amigo, amiga, niño, niña arrepiéntete ahora de tus pecados ¿y cómo lo hago? ahí en tu asiento órale a Dios y Él me oirá, oh, el que hizo el oído no te va a oír el que hizo el corazón la mente y los pensamientos no va a poder leer la mente no tienes que abrir boca, es ¿eh? con tu corazón. Y Dios te conceda la salvación. Amén.